0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. La linea va subito a Robert Lingard. Sì, buongiorno,
1: anzi buonasera a tutti eh, i nostri radioascoltatori e telespettatori. Oggi eh, parliamo ancora, parliamo ancora di energia e lo lo facciamo con un ospite estremamente preparato che è il commercialista Paolo Iaccarino che voglio già eh, presentare.
0: Buonasera Robert e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, prima di entrare nelle questioni eh, estremamente tecniche eh, di cui ci parlerà eh, Paolo Yeccarino in maniera, come sempre, estremamente dissacrante, noi dobbiamo eh, fare un incipit, perché eh, tutto eh, questo tema del caro energia eh, ovviamente si è aggravato in seguito alla crisi eh, in Ucraina. Ma eh, il tema dell'aumento del prezzo dell'energia era già emerso prima dello scoppio del conflitto che, come abbiamo anticipato, ha esacerbato la situazione. E eh, qual è questo motivo? Beh, ce lo spiegano eh, molti eh, economisti, ma anche la Banca Centrale Europea, la quale aveva di fatto eh, ipotizzato, anzi no, aveva fatto eh, un forecasting, una proiezione dello scenario di ciò che sarebbe accaduto in Europa in seguito all'adozione della policy del cosiddetto carbon pricing, ovvero il cosiddetto Fit to Che cosa aveva detto sostanzialmente la Banca Centrale Europea? Aveva detto che in seguito all'adozione di queste politiche eh, della transizione energetica sarebbe aumentato il prezzo dell'energia e sarebbe aumentato eh, per svariati motivi che in questo momento noi non stiamo qui a spiegare perché eh, non basterebbe il tempo. Sta di fatto però che eh, l'energia come eh, i nostri radioascoltatori e telespettatori sanno benissimo è, è un bene eh, da un punto di vista fiscale è anelastico il che significa che al variare del prezzo eh, non cambia la domanda quindi se il prezzo di questo bene aumenta comunque la domanda non varia e chi usufruisce di questo bene è costretto eh, a eh, sborsare più denaro per acquistare questo bene nel caso l'energia quindi non riduce se no minimamente eh, con dei tecnicismi eh, tra, tra virgolette esasperati. Il, eh, come si dice il, il, l'utilizzo eh, di questo bene. E questo che cosa comporta? Comporta che eh, ad un determinato eh, reddito, cioè una quota di quel reddito, eh, viene sempre di più destinata all'acquisto di eh, questo bene. Quindi il potere d'acquisto del singolo individuo si riduce perché deve destinare maggiore quantità di denaro all'acquisto in questo caso per esempio dell'energia. Che cosa significa questo? Significa che eh, se io sono una persona eh, discretamente abbiente posso permettermi eh, una temporanea erosione del mio potere d'acquisto, ma se io eh, faccio parte delle fasce più deboli della società ovviamente questo eh, comporta un aggravio sul mio stile eh, di vita, ma non soltanto sul mio stile di vita, anche su su quanto costa produrre un determinato bene. Abbiamo visto per esempio eh, dei servizi televisivi, di imprese che eh, hanno deciso di pagare addirittura le penali eh, ai loro acquirenti con cui avevano un contratto anziché decidere di eh, produrre quel bene perché in questa situazione sarebbe addirittura costato più delle eh, penali. Ma succede che le imprese, quando se lo possono permettere, eh, scaricano eh, questo aumento eh, del, eh, del costo di produzione sul consumatore finale, il quale ha già un potere d'acquisto estremamente eroso e quindi deve andare ad erodere ulteriormente il suo potere d'acquisto andando a fare... Eh, andando a fare i conti e con un aumento generalmente diffuso dei beni di cui lui vuole disporre e quindi ci troviamo di fronte ad un impoverimento generale delle classi deboli, le quali non possono più permettersi per esempio anche lussi che prima eh, si permettevano e che magari si permettevano in quei settori in cui eh, per esempio il caro energia eh, si fa eh, sentire, quindi ci troviamo di fronte ad eh, un gatto o un cane che si morde la coda e vedete che da un punto di vista logico e razionale, da un punto di vista economico e fiscale non è difficile eh, preconizzare, profetizzare o prevedere quello che succederà questo autunno se non ci sarà un cambio. Di eh, rotta. E eh, voglio io eh, introdurvi no, ad un articolo che è uscito oggi sul giornale a firma di eh, Felice Manti, in cui eh, si parla di una questione molto importante, perché come eh, i nostri ascoltatori eh, sanno già, il, il centro studi Fiscal Focus aveva fatto una richiesta qualche mese fa al MEF per. Ehm, Capire che cosa il MEF aveva richiesto alla Commissione europea in tema di supporto tecnico eh, per quanto riguarda la valutazione delle politiche pubbliche inerenti alla programmazione e la gestione dei fondi pubblici, gli stessi che dovrebbero oggi essere erogati. Per poter far fronte al caro energia. eh, Vedete cosa c'è scritto? C'è scritto «chi programma e gestisce i soldi pubblici fa poco uso di evidenze provenienti dalla valutazione delle politiche pubbliche, con conseguenze sciagurate sulla generale efficienza ed efficacia delle risorse allocate». Anche durante il dibattito parlamentare si è prestata poca attenzione alla misurazione dei risultati nelle decisioni di budget e vi è stata una diffusa mancanza di una cultura della valutazione delle politiche pubbliche. E eh, cosa significa questo sostanzialmente? Significa che chi gestisce e programma l'utilizzo di fondi pubblici, inclusi quelli di cui parleremo dopo, i crediti d'imposta, i vari bonus eccetera, anche nell'energia, eh, lo fa senza avere una contezza dettagliata, della situazione. Tanto è vero che la stessa Banca Centrale Europea nel 2021 scrive addirittura che per analizzare gli effetti eterogenei eh, delle politiche in, in tema di efficientamento energetico eh, è, necessario un, una, eh, è necessario avere a disposizione dei dati micro, il cosiddetto micro data, no? dettagliati sia sulle spese dei consumi sia per quanto riguarda eh, gli introiti delle varie famiglie e dei vari gruppi eh, sociali. Eh, o, Fortunatamente, dice la, la Banca Centrale Europea, questi dati non esistono nella maggior parte dei paesi europei. Quindi sostanzialmente la Banca Centrale Europea dice: "Se noi vogliamo fare i conti con i vari shock che le eh, politiche eh, green comporteranno, noi dobbiamo avere assolutamente a disposizione dei vari policy maker, quindi dei vari burocrati e dei vari politici, dei microdati molto dettagliati per capire quali interventi fare e quali saranno le conseguenze di questi interventi". Ebbene, loro utilizzano come ad esempio, guarda il Regno Unito, in cui tutto è estremamente misurato, e in Italia noi l'abbiamo eh, letto, citato dal giornale, grazie all'accesso di del centro studi Fiscal Focus, il MEF non dispone di questi dati quindi sostanzialmente le politiche pubbliche in tema di efficientamento energetico, ed energetico ma anche di sussidi in questa crisi eh, estremamente profonda dettata dall'energia, non esistono assolutamente i dati, quindi noi adesso andremo a parlare con, Paio, con Paolo Iaccarino un commercialista di tutte quelle che sono eh, di quelli che sono i crediti di imposta previsti in questa fase e di quelle che potrebbero essere le criticità eh, a cui i vari contribuenti possono andare incontro. Paolo Iaccarino, te la parola.
0: Grazie, grazie Robert. Allora, la materia, dal punto di vista fiscale, la materia del caro energia è stata affrontata eh, già dall'inizio dell'anno con degli interventi progressivi. Possiamo distinguere due grandi categorie. Una prima categoria che riguarda eh, le cosiddette imprese energivore e le imprese a forte consumo di gas, quindi eh, imprese di dimensioni più grandi o comunque di settori. Dove l'energia, il costo energia è inciso molto, un credito di imposta eh, che copre interamente la prima metà dell'anno, quindi il primo e il trimestre del 2022, e un secondo comparto di misure che invece riguarda imprese diciamo, di minore dimensione o comunque non a forte consumo di energia elettrica e eh, di gas naturale. I quali è stato previsto un credito di imposta solo per il secondo trimestre in relazione eh, all'eventuale prossimo futuro decreto legge aiuti bis se vi sarà un allungamento di questa misura eh, sono misure che concettualmente devono essere condivise perché eh, come dire, aiutano le imprese in questo momento di particolare difficoltà tuttavia hanno dei peccati originali hanno delle eh, criticità che le rendono molto spesso poco efficaci la prima criticità è nell'entità si tratta di crediti d'imposta. Che hanno eh, una misura variabile che va dal 10 al 25 per cento e quindi eh, coprono solo una parte degli ingenti incrementi del costo eh, dell'energia e del gas naturale. Da questo punto di vista, probabilmente, era necessario fare a monte delle scelte per decidere quali settori aiutare e quali settori eventualmente aiutare meno, o eventualmente quali imprese, a seconda della dimensione, numero dipendenti e così via, eh, andare a supportare. Questo non è stato fatto atto è un aiuto di fatto eh, a pioggia dal punto di vista eh, soggettivo e rischia di eh, non accontentare nessuno proprio per l'entità eh, da questo punto di vista eh, particolarmente ridotta. Eh, c'è un secondo elemento negativo che deve essere considerato. Eh, tutti i crediti d'imposta di cui ho eh, accennato l'esistenza sono dei crediti d'imposta che per essere eh, determinati, calcolati e soprattutto verificata eh, la eh, spettanza, necessitano l'impiego di competenze di carattere eh, tecnico, competenze che non necessariamente sono nella immediata disponibilità dell'imprenditore piuttosto che del proprio eh, consulente aziendale. Questo aspetto di fatto ha rallentato... L'attuazione pratica dei crediti di imposta, eh, il rallentamento è stato così eh, significativo e così, potremmo dire così eh, evidente al punto che eh, in sede di conversione del eh, decreto legge aiuti è stato eh, necessario inserire per le imprese non energivore e diverse da, quelli, da quelle a forte consumo di gas una norma che consentisse eh, su richiesta eh, la possibilità a queste imprese di richiedere al proprio fornitore dell'energia elettrica o del gas eh, la verifica dell'aspettanza del credito e la determinazione di conseguenza del credito d'imposta eh, questo è probabilmente il problema maggiore più, di più difficile eh, soluzione perché eh, il credito d'imposta è efficace se è immediatamente utilizzabile se non è immediatamente utilizzabile non non apporta alcun beneficio. Eh, Il terzo elemento che si ricollega eh, a questo aspetto eh, è la eh, scelta sbagliata di inserire eh, un termine rispetto alle, possab- alle possibilità delle imprese di utilizzare il credito di imposta per il pagamento eh, di imposte e contributi infatti i crediti di imposta per le imprese non energivore e per quelle eh, diverse dalle forte consumo di gas naturale devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022 eh, questo significa avere pochi mesi a disposizione per l'utilizzo eventualmente eh, nei casi in cui l'impresa sia in Capiente, quindi non abbia delle somme da versare anche il rischio di perdere il credito di imposta. Eh, tutto questo per dire che probabilmente la misura e l'approccio eh, al caro energia nei confronti delle imprese eh, vi deve essere ma deve essere rivisto in senso di, vero di semplificazione e di immediato utilizzo, immediato, immediato riconoscimento del credito perché se no tutte queste misure rischiano, come spesso è accaduto in passato, e qui c'è un esempio eh, molto recente, credo di che fu inserito per eh, andare a eh, calmierare i costi eh, degli oneri bancari per l'utilizzo delle carte di credito lì fu inserito un credito di imposta ma l'utilizzo è stato reso difficile perché le banche non rendono disponibili i certificati necessari per poter caricare il credito lì il credito è resistente, di fatto poco utilizzato e poco incisivo rispetto a quelle che erano le esigenze degli imprenditori eh, come dire, coinvolti da questa, da questa misura
1: sì, sì, Paolo, facci degli esempi, eh, degli esempi concreti eh, che richiamano a queste, a queste casistiche.
0: Sì, mh, c'è da questo punto di vista eh, probabilmente la, eh, come dire, la, la problematica eh, più importante e eh, lampante, se vogliamo, può essere. Eh, collegata non solo ai crediti di imposta eh, in materia di eh, energia, ma un'altra misura sempre prevista dal DL Aiuti, nello specifico dall'articolo 3 del DL eh, Aiuti, che ha introdotto a favore delle imprese eh, esercenti l'attività di autotrasporto un credito di imposta sull'acquisto del carburante. Un credito di imposta, se vogliamo, anche abbastanza significativo in questo caso, perché pari al 28% eh, della eh, spesa per l'acquisto del carburante relativa ehm, al primo trimestre quindi una misura piuttosto significativa peccato eh, che si è trasformato innanzitutto in un click day quindi il 12 eh, di settembre verrà aperto lo sportello ma non è assicurato il riconoscimento del credo di imposta a tutti i soggetti che ne richiedono eh, il eh, riconoscimento ma l'aspetto probabilmente più eh, come dire difficile di difficile gestione è stato il fatto che l'apertura di questo sportello non è stata accompagnata da istruzioni rispetto alle modalità qualità di compilazione delle istanze eh, di riconoscimento del credito e chi si è avvicinato a questa eh, misura quindi imprese esercenti autotrasporto e i loro consulenti proprio in questi giorni stanno vivendo una situazione se possiamo dire quasi drammatica perché non si ha contezza effettivamente di come queste domande e i rispettivi allegati debbano essere eh, redatte e quindi l'alto rischio che poi le domande eh, possano essere rigettate da parte eh, degli enti preposti alla verifica e quindi anche in questo caso lasciare eh, a bocca asciutta le imprese che avevano contato e in questo caso devo dire le imprese di autotrasporto hanno subito soprattutto nei primi mesi dell'anno un fortissimo incremento del costo eh, del carburante, incremento del costo che è eroso gli utili sostanzialmente di queste imprese quindi da questo punto di vista gli esempi sono numerosi e quello del credo di imposta per l'acquisto del carburante probabilmente è l'esempio più lampante di come, mi ricollego alla tua introduzione alla tua premessa eh, di, come, eh, di come coloro che sono chiamati a predisporre e poi attuare determinate misure eh, che eh, riguardano la vita operativa di cittadini o come in questo caso di eh, imprese non non abbiano contezza di quali siano le reali esigenze e di quali siano eh, come dire gli elementi che devono essere assolutamente eh, evitati. Eh, fra questi elementi, e aggiungo un ulteriore aspetto eh, che come dire, valorizza eh, tutto il discorso, il fatto che noi oggi continuiamo ad avere eh, tanti canali di comunicazione, quanti sono i benefici che vengono inseriti a favore di imprese e cittadini, e questo necessita eh, per il contribuente, piuttosto che per il suo professionista, la necessità di acquisire tante credenziali. E tante, eh, come dire, attivare tanti canali di azione, eh, con un aggravio di eh, lavoro non, non indifferente. Eh, da questo punto di vista, ad esempio, se si avesse davvero contezza dei meccanismi operativi, eh, una delle misure che dovrebbe essere attuata è quella di creare un unico canale per i benefici eh, di carattere fiscale e contributivo, eh, così che si possa ragionare con un'unica tecnologia, con un'unica credenziale e. E qui spezza una lancia per chi eh, professionista si pone fra intermediario la possibilità che i professionisti abbiano un'unica delega per entrare in tutti eh, i portali, tutti i canali di eh, comunicazione perché questo eh, andrà, andrebbe a facilitare sensibilmente quelle che sono le procedure che trasformano il credito sulla carta in credito effettivo per le imprese.
1: Sì, tra l'altro Paolo quello della delega unica eh, è un provvedimento eh, che è sotto forma di emendamento m- il centro studio di Fiscal Focus ha fatto avere tre forze politiche eh, per quanto riguarda il DL Semplificazioni, solo che poi è caduto il governo e quindi eh, gli emendamenti non sono stati discussi, si è approvato eh, il DL Semplificazioni senza nemmeno eh, discuterlo, perché ovviamente qui i partiti pensano alla campagna elettorale, eh, ma la situazione è estremamente grave e eh, vedi eh, Paolo, eh, tu sei un commercialista, ma eh, navighi anche tu nel mondo eh, della comunicazione facendo formazione scrivendo eh, per eh, un quotidiano e quello che che colpisce di questi documenti di cui ha parlato il giornale che noi abbiamo anticipato anche eh, su questa radio è che per quanto riguarda la comunicazione delle politiche pubbliche di solito chi sta al governo Comunica il lancio delle iniziative, il lancio delle riforme, il lancio di vari provvedimenti, di vari decreti, ma non c'è una comunicazione susseguente inerente al monitoraggio di questa politica, di questo decreto, e quindi non sia mai un feedback positivo o negativo eh, di, del funzionamento di questa politica pubblica, evidentemente perché questo aprirebbe un'altra finestra che è il discorso dell'accountability eh, politica, e quindi della responsabilità politica del successo o oh, in molti casi come in quelli di cui tu ci hai parlato dell'insuccesso di una determinata policy e quindi emergerebbero quelle che sono le fragilità eh, di eh, competenze di un intero apparato che non è solo quello politico ma è soprattutto eh, quello eh, burocratico che in Italia va snellito e eh, e svecchiato. Ci troviamo anche in questo caso di fronte ad una politica degli annunci dove si annunciano i decreti ma effettivamente poi questi soldi rischiano di non esserci?
0: Allora, il, il problema in questo, in questo particolare momento, visto che siamo proprio eh, alle porte delle, delle prossime elezioni, è che il decreto aiuti bis che doveva completare e eh, soprattutto aggiornare le misure che erano state già eh, introdotte, sta ritardando giorno dopo, dopo giorno e quindi eh, il rischio concreto è che, quello che eh, queste misure o non vengano adottate o probabilmente si adottano non avranno eh, quell'impatto necessario per eh, apportare un beneficio alle, alle imprese. Da Come accennavo in precedenza, eh, se se ci troviamo in un contesto di eh, risorse limitate è necessario fare delle scelte di carattere politico, è necessario individuare chi chi devono essere, chi chi saranno i soggetti eh, agevolati, perché in questo modo probabilmente non si aiuterà eh, tutti direttamente, ma lo si farà indirettamente perché si terrà su quello che è il tessuto produttivo. Quindi eh, ritardare la scelta, farla eh, in procinto delle elezioni, dal mio punto di vista porterà eh, come dire alto il rischio che le misure adottate saranno misure di eh, passaggio che verranno poi eh, come dire aggiornate dal nuovo governo purtroppo eh, con i tempi che questo comporterà eh, rispetto alla sostituzione eh, dell'attuale, dell'attuale esecutivo eh, l'auspicio da questo punto di vista è che Oltre a scegliere eh, in maniera oculata i soggetti che dovranno essere supportati, eh, vi siano, e noi lo ripetiamo anche come eh, centro studi di Fiscal Focus, vi siano davvero da qui eh, al futuro delle misure automatiche di eh, riconoscimento dei eh, benefici a favore dei contribuenti. Eh, qui un piccolo inciso, eh, sempre in questi giorni si parla eh, perché di estrema attualità del mh, contributo una tantum di 200 euro riconosciuto anche a lavoratori autonomi eh, e liberi professionisti. Una misura eh, che fa ehm, eh, è un parallelismo rispetto alla misura già riconosciuta per i lavoratori dipendenti. Il problema è che mentre per i lavoratori dipendenti questo veniva riconosciuto sostanzialmente in via automatica dal datore di lavoro e quindi eh, non vi era un adempimento da porre in essere per i lavoratori autonomi e libri professionisti bisognerà eh, presentare un'istanza specifica eh, all'ente previdenziale di riferimento questo cosa comporta? comporta eh, il, l'allungamento dei tempi di erogazione soprattutto dei costi per le imprese eh, e il lavoro per i propri eh, consulenti in quanto è una misura che eh, benché banale determina l'attivazione come ho detto di un canale di inform- la raccolta di dati e poi il corretto invio di questi questi dati, quindi eh, se da un lato la delega deve essere unica, eh, dall'altro le procedure devono essere automatiche, solo in questo modo potremo davvero trasformare delle misure a favore delle imprese in misure concrete che quindi entrano immediatamente in bilancio e nell'economia delle imprese stesse. Sì Paolo, giusto eh, perché siamo in chiusura, recentemente
1: proprio il centro studi Fiscal Focus insieme a Ipsos ha realizzato un sondaggio eh, con campione eh, i lavoratori eh, proprio dipendenti e da lì è emerso che in questa situazione eh, congiunturale di eh, criticità eh, un italiano su tre non ha abbastanza eh, risparmi per superare tre mesi nel caso in cui dovesse oggi perdere il eh, lavoro quindi questo comporterebbe anche degli sgravi di finanza pubblica non eh, indifferenti, ma allo stesso tempo eh, c'è grandissima sfiducia nelle proposte fiscali dei partiti in campagna elettorale. Otto italiani su dieci non si fidano o non credono alle eh, promesse di Pulcinella eh, della politica. Quindi ci troviamo di fronte ad un paese che è spaccato da una parte, eh, da un punto di vista economico, abbiamo la tragicità eh, di questa situazione in cui un paese, una volta famoso per i risparmi, ha di fatto eh, le pezze, Eh, non diciamolo dove, ma l'abbiamo capito, e dall'altra chi dovrebbe risolvere questi problemi eh, che non ha la fiducia eh, della eh, popolazione. Quindi questo è un problema cruciale, vedremo cosa succederà il 26 di settembre, perché l'impressione è anche che da un punto di vista di opportunità politica chi oggi dovrebbe valare determinate misure non lo voglia fare perché è più politicamente conveniente metterlo sul groppone di chi andrà al governo dopo il 26 di eh, settembre Eh, Paolo Iaccarino noi eh, ti ringraziamo per essere stato con noi sempre eh, puntuale e ci vediamo eh, venerdì alle alle 15.30 per una nuova puntata dell'Arena delle Tasse grazie Paolo
0: grazie avete ascoltato l'Arena delle Tasse